0: Pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan memohon pertolongan Dia. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih ya Tuhan untuk pagi hari ini. Terima kasih kalau kami sekali lagi boleh datang beribadah kepada Tuhan. Baik yang ada di ruangan ini ataupun juga yang ada di rumah mereka masing-masing. Tuhan kami mohon kiranya Engkau sendiri yang menolong kami ketika kami membaca bagian firman Tuhan dan merenungkannya. Hari ini kami merayakan memperingati hari ayah, berita yang akan disampaikan berkaitan dengan para ayah. Namun kiranya Engkau sendiri yang menolong setiap kami, baik istri maupun anak, Engkau yang memberikan kepada kami hati juga tertuju kepada firman Tuhan. dan membiarkan kebenaran firman Tuhan itu berbicara juga kepada setiap kami. Terima kasih ya Bapak, kami serahkan akan hambamu di dalam segala keterbatasan dia, kiranya engkau mengurapi dia untuk dapat menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, hari ini adalah hari kita memperingati hari ayah, Dan hari ayah ini dimulai dari seorang wanita yang bernama Sonora Dot, yang dia itu uh, punya inisiatif untuk memperjuangkan ada satu hari memperingati hari ayah, karena ketika dia mengikuti peringatan hari ibu, dia melihat ibu saya sudah meninggal sejak dia masih kecil, Kemudian dia dengan lima orang saudara laki-lakinya dibesarkan oleh seorang ayah, single parent. Dan dia melihat bagaimana apa yang dilakukan oleh ayahnya untuk membesarkan mereka. Sehingga dia mengajukan untuk adanya satu hari, hari ayah. Nah Bapak Ibu sekalian, hari ayah yang pertama itu diperingati tanggal 19 Juni, hari yang sama dengan hari ini. 112 tahun yang lalu. ya. Jadi hari ini kita memperingati hari ayah. Dan di dalam hari ayah ini ada satu topik tema yang kita akan renungkan. Khususnya perenungan bagi para ayah. Judul daripada topik perenungan ini adalah, Ayah apa yang kau wariskan? Ayah apa yang kau wariskan? Nah bicara tentang warisan, Kita biasanya mendengar tentang warisan ini itu kaitannya dengan seperti ini Bapak Ibu. Warisan itu punya pengertian pengalihan, sebetulnya pengalihan kepemilikan dari satu orang ke orang berikutnya. Dan biasanya dilakukan pada waktu seorang itu telah meninggal dunia, pengalihan kepemilikan benda harta ini diberikan kepada orang. Umumnya kepada keturunannya. Jarang sekali ini diberikan kepada orang-orang lain. Satu kali, saya pernah diceritakan oleh ayah saya. Dia bilang begini, dia punya seorang teman, orang dari Taiwan. Yang ayahnya itu kaya raya. Kaya raya, tetapi dia sudah mengatakan, ayah ini, Sudah mengatakan kepada anak dan cucunya bahwa kekayaannya, tidak akan diwariskan kepada anak dan cucunya. Kekayaannya akan diserahkan kepada lembaga sosial. Sedangkan bagi anak dan cucunya, dia mengatakan kalau kamu mau sekolah di sekolah manapun juga di dunia ini, mau setinggi apapun juga, saya akan membiayai kamu. Tapi mengenai harta yang saya miliki ini, tidak akan diberikan kepada anak dan cucu. Nah saudara, kalau kita mendengar kisah seperti ini, kita kemudian berpikir, kok bisa ya ada seorang ayah yang kemudian melakukan hal yang seperti itu kepada anak dan cucunya. Mungkin ada di antara kita yang kemudian bertanya begini, apakah kamu tidak mengasihi anak dan cucukmu? Kenapa kamu malah memberikan, menyerahkan Harta benda yang kamu miliki ini untuk orang lain, bukan untuk anak dan cucumu. Nah, saudara, kenapa ya kita punya pikiran seperti itu? Jadi saya tidak ingin membahas kepada saudara alasan daripada sayang ayah ini untuk melakukan semuanya itu. Saya tidak tahu saudara. Tetapi yang saya ingin tanyakan adalah, Kenapa pertanyaan itu bisa muncul pada diri kita ketika kita mendengar kisah seperti ini? Nah saudara, kemungkinan adalah karena kita merasa begini Bapak Ibu, bahwa warisan itu menjadi salah satu faktor yang dapat menolong anak-anak kita atau cucu-cucu kita itu memiliki kehidupan yang lebih baik. Seperti itu ya. Sehingga kita berharap bahwa dengan kita mewariskan akan segala harta benda yang sudah kita kumpulkan dengan jeripaya ini, kita berharap kehidupan anak kita, cucu kita itu terjamin. Mereka akan punya kehidupan yang baik di dalam kehidupan mereka setelah kita tidak hadir lagi di dalam kehidupan mereka. Nah, Yang perlu kita tanyalah lebih lanjut adalah benarkah? Benarkah? Harta benda itu menjadi faktor yang penting di dalam kehidupan seseorang untuk dia bisa menjalani kehidupannya dengan lebih baik. Kalau ini adalah faktor yang sangat penting yang menolong seorang untuk hidup dengan baik, tentunya kita akan mengupayakan sekeras kita untuk menyediakannya bagi anak dan cucu kita. Tapi kalau bukan, mari kemudian kita mencari apa nih yang terpenting. Saudara untuk menjawab pertanyaan ini, saya ingin mengajak setiap kita untuk belajar daripada firman Tuhan yang pertama mulai dari kejadian pasal yang pertama. Kejadian yang pasal yang pertama. Saya akan mengajak saudara untuk membaca kejadian pasal yang pertama ayat yang ke-26 sampai yang ke-28 kemudian kejadian pasal yang kelima ayat yang pertama sampai yang ketiga kejadian pasal yang pertama ayat ke-26 berfirmanlah Allah baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka lalu berfirman kepada mereka. Beranak cuculah dan bertambah banyak penuhilah bumi dan taklukanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Ayat yang ke-28, ada satu amanat yang diberikan kepada manusia yang pertama yaitu beranak cuculah. Nah mari kemudian kita membaca di dalam pasal yang kelima. Ini yang terjadi dengan amanah tersebut. Pasal lima ayat yang pertama. Inilah daftar keturunan Adam pada waktu manusia itu diciptakan oleh Allah. Dibuatnya dia, dibuatnya dia menurut rupa Allah. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ia memberkati mereka dan memberikan nama manusia kepada mereka pada waktu mereka diciptakan. setelah Adam hidup 130 tahun ia memperanakkan seorang laki-laki menurut gambar dan rupanya menurut rupa dan gambarnya lalu memberi nama set kepadanya jadi Saudari dalam ayat yang ketiga mandat itu dilaksanakan nah di dalam pembacaan kita kepada ayat-ayat ini kita menemukan bahwa ada pengulangan-pengulangan yang diucapkan Kalau misalnya kita memperhatikan ayat-ayat ini, yang diulang-ulang itu adalah gambar dan rupa. Gambar dan rupa, rupa-gambar dan rupa. Seperti itu bukan? Ya. Sudah apa maksudnya saudara? Jadi di dalam penciptaan penciptaan manusia, Tuhan menciptakan manusia itu dengan satu tujuan. Yaitu manusia dan keturunannya kemudian menghadirkan gambar dan rupa Allah kepada Ciptaan yang lain di dalam kehidupan mereka. Sudah so, apa maksudnya menghadirkan gambar dan rupa? Saudara pada masa yang lalu manusia itu tidak punya handphone. ya, Tidak tahu apa yang terjadi di dalam kehidupan di luar daripada wilayahnya. Pada masa itu mereka tidak tahu seperti apakah rupa seorang raja. Mereka tidak tahu saudara, mereka tidak pernah ketemu dengan raja itu. Sehingga yang dapat menolong mereka untuk tahu ada seorang raja di dalam negara mereka, kerajaan mereka itu adalah dengan melihat gambar. Gambar itu merepresentasikan siapa yang punya otoritas tertinggi di dalam kerajaan mereka. Sehingga saudara ketika dikatakan Tuhan menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya, Tujuannya adalah supaya manusia ini kemudian menghadirkan Allah di dalam kehidupan dunia ini. Manusia menghadirkan Allah di dalam kehidupan dunia ini. Nah saudara kalau misalnya di dalam peran manusia menghadirkan Allah di dalam kehidupannya. Apakah harta benda menjadi faktor utama? Untuk dapat manusia menghadirkan Allah di dalam kehidupannya. Sudah harta benda itu menjadi alat untuk bisa menghadirkan. Tetapi harta benda itu bukan menjadi yang utama untuk menghadirkan Allah di dalam kehidupan manusia. Nah ini yang perlu untuk kita sadari. Bukan harta benda menjadi yang utama. Nah saudara bukan hanya itu saudara. Kalau kita melihat di dalam pasal yang kelima, ayat yang ketiga, ayat yang pertama bicara tentang manusia diciptakan menurut rupa Allah. Kemudian yang ketiga yang menariknya adalah, ini bicara tentang anak yang lahir daripada Adam. Kemudian penjabarannya dikatakan begini, ia memperanakkan seorang laki-laki menurut rupa dan gambarnya. Rupa dan gambarnya siapa? Rupa dan gambarnya daripada Adam. Pada waktu set itu dilahirkan, manusia telah jatuh di dalam dosa. Sehingga ketika dikatakan gambar dan rupa, gambar dan rupa daripada manusia yang telah jatuh dalam dosa. Nah saudara, manusia yang telah jatuh dalam dosa ini apakah artinya tujuan daripada penciptaan manusia itu menjadi bergeser, berubah? Tidak saudara. Tetap saja yang Allah kehendaki adalah mereka menghadirkan gambar dan rupa Allah di dalam kehidupan mereka. Namun, dengan jatuhnya manusia ke dalam dosa, ini menjadi lebih sulit. Ini menjadi lebih sulit. Dan kemudian kita bisa melihat bahwa, sekali lagi Bapak Ibu Saudara, harta benda bukan menjadi faktor yang penting di dalam kehidupan seseorang untuk menghadirkan Akan gambar dan rupa Allah di dalam kehidupan mereka. Nah saudara kalau begitu apa ya? Apa faktor yang penting? Apa faktor yang penting yang kemudian kita usahakan, upayakan di dalam kehidupan kita? Hari ini adalah hari ayah. Perenungan bagian firman Tuhan ini dikhususkan untuk para ayah. Namun bukan berarti hanya bagi para ayah saja. Bagi kita yang menjadi anak, yang menjadi istri ketika kita menyadari akan kebenaran ini. Ini juga yang kita ingin dorong, ini juga yang kita ingin dukung para ayah di dalam kehidupan mereka. Apa yang kamu wariskan, apa yang diwariskan oleh para ayah yang menolong anak-anak untuk dapat hidup benar, untuk dapat hidup baik dan menghadirkan Gambar dan rupa Allah itu di dalam kehidupan mereka. Sudah mungkin sampai di sini, kemudian kita berpikir begini, kenapa ya mesti menghadirkan gambar dan rupa Allah? Kenapa itu menjadi satu poin penting? Sudah saya selalu uh, menggunakan ilustrasi seorang yang menciptakan robot. Saudara seorang pencipta akan selalu memikirkan apa tujuan daripada ciptaannya. Dan ciptaannya bisa menjadi ciptaan yang memberikan fungsi paling utama yang dengan sepenuhnya kalau dia itu melakukan seperti yang ditujukan oleh penciptanya bukan. Robot berfungsi dengan sangat baik. Kalau robot ini melakukan fungsinya sebagai robot. Sebagaimana yang dikehendaki oleh pencipta robot. Begitu juga dengan saudara dan saya sebagai manusia. Alkitab dengan jelas mengatakan kita itu adalah ciptaan. Dengan jelas mengatakan ada Allah pencipta. Nah, oleh karena itu, yang akan membuat kehidupan manusia itu menjadi penuh utuh. Adalah ketika manusia melakukan apa yang menjadi tujuan utama daripada sang pencipta itu. Yaitu menjadi gambar dan rupanya. Nah saudara di dalam upaya kita untuk mempelajari ini. Mari coba kita melihat kehidupan daripada dua orang pria. Yaitu Paulus dan Timotius. Kita akan belajar daripada kehidupan kedua orang hamba ini. Saudara Paulus dan Timotius ini relasinya itu disebutkan relasi seperti seorang ayah dan anak. Tapi Timotius bukanlah anak biologis daripada Paulus, bukan. Namun mari coba kita melihat di dalam satu Timotius pasal yang pertama ayat yang kedua. Paulus mengatakan demikian tentang Timotius. Dia mengatakan kepada Timotius, anakku yang sah di dalam iman. Anakku yang legal di dalam iman. Bukan anak biologis, tetapi dia menerima Timotius sebagai anaknya yang sah di dalam iman. Mereka punya kedekatan yang demikian rupa. Sama seperti seorang ayah kepada seorang anak. Nah, kepada relasi yang seperti ini, mari kita belajar saudara. Khususnya para ayah, mari kita belajar seperti apa relasi ini. Saudara, kita akan khusus belajar di dalam surat Paulus kepada Timotius yang kedua. Saya mendorong para ayah untuk mencermati akan surat ini. Karena di dalam surat ini kita akan belajar banyak hal, seperti apakah seorang ayah itu kepada anaknya. Nah, saudara paling tidak kita bisa belajar tiga hal pada pagi hari ini. Yang pertama, yang pertama kita melihat bahwa ketika Paulus itu mengatakan kepada Timotius, Timotius ini yang kamu akan hadapi di dalam kehidupan dunia ini. Saudara, kehidupan yang seperti apa yang digambarkan oleh Paulus kepada Timotius? Mari coba kita melihat di dalam pasal yang ketiga. Pasal yang ketiga. Kalau kita membaca mulai ayat dari ayat yang pertama sampai ayat yang kelima, kita akan menemukan ada satu gambaran kehidupan manusia tidak mudah. Saudara, maka dari itu di dalam ayat yang pertama Paulus mengatakan begini, Ketahuilah pad, bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Masa yang sukar. Nah, kita kemudian melihat begini nih, Bapak, Ibu, Saudara, khususnya para ayah. Mari coba kita melihat. Ketika kita membaca masa yang sukar, ada kalanya kita sebagai manusia dengan cara pandang manusia berdosa ini, Kita salah berpikir masa yang sukar itu kesukaran secara ekonomi, ya enggak? Kita melihat masa pandemi kemudian kita bilang mengatakan, wah masa yang sukar sekarang ini. Sulit sekali. Kenapa kacamata kita adalah kacamata keuangan, kacamata materi. Namun coba mari kita perhatikan. Apa yang dimaksudkan oleh Paulus kepada Timotius tentang masa yang sukar ini? Mari coba kita perhatikan deskripsinya. Ayat yang kedua. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Ini adalah masa yang sukar. Kenapa? Karena mereka akan membual dan menyombongkan diri, mereka akan menjadi pemfitnah, mereka akan berontak kepada orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiria mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Saudara so, gambarannya di luar daripada gambaran secara materi, gambarannya adalah seperti apakah kejahatan manusia dan mereka jauh daripada Allah. Inilah gambaran yang katakan, there will be terrible times in the last days. Soalnya kalau kita membaca gambaran ini, kita bisa melihatnya bukan yang terjadi sekarang ini. Manusia makin lama, makin jauh daripada Allah. Nah di dalam kondisi yang seperti ini, untuk menghidupi yang tadi itu kita katakan. Menjadi gambar dan rupa Allah, menghadirkan gambar dan rupa Allah, tentunya semakin tidak mudah. di dalam kondisi yang semakin tidak mudah ini apa yang utama sudah menarik sekali saudara di dalam dua Timotius ini kalau kita membaca di dalam pasal yang pertama ketika Paulus itu bicara ten, kepada Timotius coba kita lihat ayat yang pertama ayat yang pertama eh, sorry ayat yang ke sembilan dua Timotius pasal yang pertama ayat yang ke sembilan Paulus kemudian mengatakan begini kepada Timotius Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus. Bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita Yesus Kristus. yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Nah Bapak Ibu Saudara, kenapa saya mengatakan ini menarik? Karena ketika Paulus menuliskan surat 2 Timotius ini, dia bukannya menuliskan surat kepada Timotius yang jadi baru jadi orang Kristen, bukan. Timotius itu sudah bersama-sama dengan dia di dalam pelayanannya. Dan dikatakan ini dua Timotius adalah surat menjelang akhir daripada kehidupan daripada Paulus. Nah kepada orang muda yang kira-kira usianya 30-40 tahun ini, Timotius ini. Kemudian Paulus membicarakan lagi tentang karya keselamatan Allah di dalam Tuhan Yesus. Membicarakan lagi tentang Injil Allah kepada Timotius. Yang ingin mengatakan kepada Timotius. Timotius, di dalam kehidupanmu yang utama itu adalah relasi yang benar dengan Allah. Keselamatan di dalam Kristus itu adalah utama di dalam kehidupan manusia. Manusia bisa memiliki segala sesuatu di dalam dunia ini. Namun apa artinya jika dia kehilangan nyawanya? Matius pasal yang ke-16 ayat yang ke-26. Soalnya Paulus akan, akan ingin mengatakan kepada Timotius. Timotius, di dalam kehidupanmu peganglah terus Injil itu, berita Injil itu, keselamatan itu. Para Bapak di hari ini saya ingin mengajak para Bapak untuk merenungkan di dalam kehidupan para Bapak sebagai Bapak yang punya anak dan cucu. Sejauh mana kita mengatakan kepada anak dan cucu kita yang utama di dalam hidupmu itu adalah karya kasih karunia Allah yang diberikan kepadamu. Tuhan telah datang ke dalam dunia ini dan mati bagi kamu dan bagi saya. Terima dia sebagai Tuhan dan juru selamatmu. Kehidupan kekal itu yang utama. Bukan yang lain. Mengenal Kristus itu yang utama di dalam hidupmu. Punya relasi yang benar dengan Kristus itu adalah yang utama dalam hidupmu. Kenapa? Karena di dalam Kristuslah hidupmu itu akan penuh. Akan penuh. Bapak-bapak saya melihat ada yang terjadi pada masa-masa sekarang ini. Adakalanya kita menyerahkan kepada anak-anak kita. Benar, keputusan untuk terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu adalah keputusan pribadi setiap anak-anak kita. Namun yang menjadi tugas tanggung jawab kita. Kita kemudian mendorong mereka. Kita ambil bagian di dalam kehidupan mereka. Menolong mereka untuk mengenal siapakah Kristus di dalam hidup mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita perhatikan di dalam kehidupan Paulus ini, kita akan melihat begini, ada banyak pengajaran-pengajaran nilai yang diberikan Oleh Paulus kepada Timotius. Sudah menarik sekali Allah itu di dalam konsep tentang kehidupan manusia. Allah itu kemudian menciptakan keluarga. Jadi keluarga itu bukan berasal dari inisiatif manusia. Manusia berpikir, oh kayaknya bagus nih ya kalau manusia itu membina keluarga. Bukan saudara. Tetapi dari awalnya, dari penciptaan awalnya, Allah yang membangun keluarga. Allah yang mengatakan ada satu suami, ada satu istri dan lahirlah anak-anak. Dan anak-anak ini dibesarkan di dalam keluarga. Tujuannya apa Bapak Ibu sekalian? Karena di dalam keluarga inilah anak-anak belajar tentang kehidupan. Belajar tentang nilai-nilai kehidupan. Belajar tentang nilai-nilai kehidupan. Warisan nilai, nilai-nilai yang perlu diperjuangkan di dalam hidup. Apa yang bernilai, apa yang tidak bernilai, apa yang perlu diperjuangkan, apa yang perlu dilepaskan. Itu dipelajari oleh anak di dalam keluarga. Nah kalau kita perhatikan Bapak Ibu, di dalam pasal yang ketiga Paulus itu mengatakan begini. Ayat yang ke-14, "Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini dengan selalu mengingat orang yang mengajarkannya kepadamu." Orang yang mengajarkannya kepadamu. Peran daripada para ayah untuk mengajarkan nilai-nilai ini. Nah Bapak-Ibu sekalian di dalam sekali lagi surat 2 Timotius ini ada yang menarik sebetulnya. ya Dari sekian banyak nilai-nilai yang diajarkan ketika saya merenungkan dan mempelajari bagian ini ada yang menarik. Mari coba kita lihat di dalam pasal yang pertama ayat yang ke-8. Kemudian ayatnya yang ke-12. Mari coba kita perhatikan ada satu kata-kata. Yang diulang di dalam dua ayat ini. ya Ayat yang ke-8. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita. Dan janganlah malu karena aku seorang hukuman karena dia. Melainkan ikutlah menderita bagi injilnya oleh kekuatan Allah. Ayat yang ke-12. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini. Tetapi aku tidak malu. Karena aku tahu kepada siapa aku percaya dan aku yakin bahwa ia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku. Hingga pada hari Tuhan. Di dua ayat ini ada satu kata yang diulang, yaitu malu. Ini adalah kata yang menarik bagi saya. Kenapa? Karena kita melihat di dalam kehidupan kita, khususnya bagi orang-orang Asia. Kita itu mengupayakan supaya kita ini tidak memalukan keluarga kita, bukan? Kita mengusahakan begitu rupa supaya orang lain melihat keluarga kita dan mengatakan, wow luar biasa ya keluarga kamu ya. Kita mencoba untuk menutupi segala sesuatu supaya apa? Supaya keluarga kita itu tidak menanggung malu, kata malu. ya malu di dalam kehidupan keluarga. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah begini. Apa yang membuat orang malu dengan keluarganya? Apa yang membuat orang bangga dengan keluarganya? Apa yang membuat seorang anak malu dengan ayahnya? Apa yang membuat seorang anak itu bangga dengan ayahnya? Apa yang membuat seorang ayah malu dengan anaknya atau bangga dengan anaknya? Saudara menjawab pertanyaan ini, sebetulnya kita itu sedang menjawab sesuai dengan sistem nilai yang kita miliki. Kalau kita melihat bahwa yang utama di dalam kehidupan kita itu adalah harta benda, kekuasaan, kemasyuran, Maka yang membuat kita bangga adalah ketika itu semua dimiliki dan kita merasa bangga. Tetapi ketika kita tidak punya semuanya itu, kita kemudian merasa malu. Kita malu memperkenalkan anak kita, kita malu memperkenalkan ayah kita. Kepada Timotius, Paulus kemudian mengatakan ayat yang ke delapan. Jadi janganlah malu. Janganlah malu untuk apa? Bersaksi tentang Kristus. Dan janganlah malu karena aku. Seorang hukuman karena dia. Sudah so, ini ada satu sistem nilai yang di Ajarkan oleh Paulus kepada Timotius. Yang utama adalah Injil Kristus. Hidup di dalam kebenaran. Itu yang utama di dalam hidupmu. Pekerjaan kamu apa, sebagai apa, itu nomor dua. Tetapi yang utama, apakah hidupmu itu selaras dengan kebenaran Allah. Sebagai apapun juga. Ketika engkau adalah seorang bapak yang bekerja begitu keras untuk bisa membiayai hidup anakmu dengan pekerjaan yang Tuhan karuniakan kepadamu. Banggalah, karena engkau memperjuangkan kehidupanmu bagi anak-anakmu dengan sesuai kebenaran firman Tuhan. Tetapi jika engkau menghidupi keluargamu, di luar kehendak daripada Allah. Janganlah bangga. Tapi malulah di hadapan Allah. Ternyata kehidupanku tidak sesuai dengan kebenaran Allah. Sistem nilai yang berbeda, Saudara. Sistem nilai yang berbeda. Saudara anak-anak kita perlu diajarkan seperti apakah hidup orang Kristen itu? Apa yang perlu dipegang di dalam hidup mereka? Apa yang perlu dilepaskan di dalam hidup mereka? Mereka perlu untuk diajarkan. Yang ketiga, saudara yang sama dengan kepentingannya daripada iman kemudian mengajarkan nilai, yang ketiga ini adalah contoh hidup. Saudara di dalam pasal yang ketiga, ayat yang ke-10, mari kita membaca ayat ini. Dengan kemudian memperhatikan, saya ingin saudara menghitung ada berapa kata yang diakhiri dengan kata ku, aku, ya di dalam ayat yang ke 10 pasal yang ketiga. Tetapi yang kau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku dan ketekunanku, seantero kehidupan daripada Paulus, bukan hanya dia sampaikan, dia ajarkan. Dia beritahukan kepada Timotius ajaranku, tetapi enam hal yang lainnya itu berkaitan dengan kehidupan daripada Paulus. Dia mencontohkan apa yang dia pelajari di dalam kebenaran Firman Tuhan yang dia hidupi di dalam kehidupannya, yang kemudian dia katakan kepada Timotius, Timotius, ketika Engkau menghadapi masa yang sukar tadi, perubahan-perubahan nilai yang semakin hari semakin jauh daripada keberadaan firman Tuhan lihatlah cara hidupku contoh kehidupanku saudara apa sih pentingnya contoh kehidupan di dalam kehidupan seseorang oh saudara ketika kita menjalani kehidupan, kita menghadapi bahwa kehidupan itu tidak semudah yang kita bayangkan, apalagi bagi seorang anak ketika dia memasuki usia dewasa, dia belajar struggle dengan hidupnya Tidak mudah kehidupan itu. Tapi kalau ada contoh di dalam hidupnya, dia melihat ayahnya yang sudah hidup lebih dulu dari dia, melakukannya, berjuang, dan memenangkannya. Dia tahu satu hal, walaupun saya sulit untuk menghadapinya, tapi saya tahu bahwa pada akhirnya saya akan memenangkan Struggle ini. Kenapa? Karena saya lihat kehidupan ayahku. Contoh kehidupan. Bapak, Ibu, Saudara, khususnya para bapak. Mungkin di dalam kehidupan kita, khususnya di dalam zaman ini, kita merasa begini. Benarkah ya? Kebenaran firman Tuhan itu bisa dihidupi di dalam kehidupan kita sehari lepas sehari. Saudara sebetulnya ada banyak contoh-contoh kehidupan orang-orang yang menjalani kehidupannya dengan berupaya keras untuk hidup di dalam Tuhan. Nah, saya ingin memperkenalkan kepada seorang kepada saudara seorang bapak. Bukan berarti dia sudah sempurna, tidak. Masih jauh dari sempurna. Tetapi dia adalah seorang ayah, seorang suami, seorang anak Tuhan di dalam hidupnya itu serius dengan apa artinya menjadi orang percaya. Saya pernah membaca buku ini Bapak Ibu, judulnya Balancing Your Family Faith and Work. membalancekan kehidupan keluarga, iman, dan pekerjaan. Yang dikarang oleh seorang bernama Patrick Gelsinger atau yang dipanggil dengan Pat. Pat Gelsinger. Siapa Kapet Gelsinger? Kalau bapak ibu googling, ya bapak ibu akan menemukan bahwa dia adalah seorang CEO, CEO dari perusahaan Intel. Perusahaan Intel itu yang berkaitan dengan komputer kita. Ya, nah dia adalah seorang CEO dari Intel. Saudara, apa latar belakang dia? Apakah dia dilahirkan dari keluarga yang mapan? Oh, bukan. Dia dilahirkan dari keluarga seorang petani. Kemudian dia menceritakan bahwa pada dasarnya ayahnya tidak bisa untuk menyekolahkan dia untuk mendapat gelar S1, 2, dan 3. Tetapi Tuhan memimpin dia untuk mulai bekerja di perusahaan komputer dengan mulai dengan sebagai teknisien yang apa, orang mekanik di dalam apa, komputer tersebut. Nah, saudara, dia mengatakan begini, pada awalnya saya tahu kalau saya itu lahir di dalam keluarga Kristen. Dan saya berpikir di dalam kehidupan saya, saya adalah orang Kristen. Sampai kemudian Tuhan bawa dia ke uh, daerah California. Di situ kemudian dia itu mengikuti ibadah. Di ibadah itu dia belajar kebenaran firman Tuhan. Di dalam Wahyu pasal yang ketiga ayat 15 sampai 16. Bicara tentang orang Kristen yang tidak panas, tidak dingin, tapi suam-suam kuku. Kemudian ketika dia mendengarkan itu semua, dia tahu, sayalah orang Kristen itu. Sayalah ada orang Kristen yang suam-suam kuku itu, yang hanya datang ke gereja saja, tetapi kehidupannya tidak mencerminkan akan kehidupan seorang pengikut Kristus. Dia kata, disitulah dia terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dan dia mengambil komitmen. Saya akan menjadi orang Kristen 100%. Orang Kristen 100%. Setelah itu beberapa bulan kemudian, dia merasa ada satu kegelisahan. Tuhan ingin dia itu menjadi hamba Tuhan. Kemudian dia pikir, jadi hamba Tuhan, saya mencintai apa yang menjadi pekerjaan saya. Saya menikmatinya, saya ingin bekerja di bidang ini. Tetapi kegelisahan itu terus ada pada hatinya. Sampai akhirnya dia kemudian mengambil keputusan, baik Tuhan, saya akan menjadi hamba Tuhan. Ketika dia menyatakan akan hal tersebut, kemudian Tuhan mengatakan bahwa ladang pelayanannya itu adalah tempat kerjanya. Ladang pelayanannya adalah tempat kerjanya. Jadi saudara dia tidak masuk ke seminari. Tetapi dia tahu sejak saat itu dia adalah seorang pelayan Tuhan di tempat kerjanya. Saudara itu yang kemudian dia hidupi saudara. Sebagai orang Kristen, 100 persen orang Kristen dan 100 persen pelayan Tuhan. Sudah dalam buku ini dia kemudian membicarakan tentang bagaimana membalancekan kehidupannya. Nah saudara dia menceritakan di salah satu Youtubenya kalau saudara bisa mendapat apa, browsing di Youtube. Saudara akan ketemu dengan pembicaraan yang dia sharingkan kepada orang-orang. Dia mengatakan begini, ketika dia bekerja, dia adalah seorang pekerja keras. Kemampuan dia bekerja itu diakui oleh orang-orang di tempat kerjanya. Makanya dari seorang teknisien bisa sampai menjadi seorang CEO saudara. Pada usia 31 tahun, dia menjadi vice president daripada perusahaan komputer uh, tersebut. Nah, saudara orang yang punya kapabilitas yang besar. Kemudian dia mengatakan begini, pada waktu dia bekerja, kemudian dia menentukan prioritasnya. Prioritasnya apa? Yang pertama itu adalah pekerjaan. Yang kedua itu adalah keluarga. Di manakah ke Allah? Allah itu menjadi yang ketiga. Tetapi di dalam masa-masa dia belajar, di dalam masa-masa pergumulannya, dia sampai kepada satu keputusan, tidak bisa seperti itu. Urutan ini kemudian dia balik. Yang pertama itu adalah Allah. Yang kedua itu adalah keluarga. Yang ketiga itu adalah pekerjaan. Allah yang utama, Allah yang menjadi pusat di dalam kehidupan dia. Dia mengatakan CEO-nya adalah Kristus, dia mempertanggungjawabkan seluruh kehidupannya kepada siapa? Kepada Kristus, yang kedua adalah keluarga, yang ketiga adalah pekerjaan, dia melakukan pekerjaannya 100%, dia lakukan pekerjaannya dengan 100%. Nah saudara di dalam jugglingnya ini, makanya dia mengeluarkan sebuah buku setelah buku ini judulnya Juggle Act. Saudara tahu juggling orang yang ada bola kemudian dilempar-lemparkan begitu saudara ya. Nah saudara dia mengatakan di dalam keseluruhannya ini, apakah dia mengalami kesulitan? Mengalami kesulitan besar, tetapi kemudian dia memulai dengan membuat sebuah statement, mission statement di dalam hidupnya. Ada mission statement, ada value nilai yang dia pertahankan di dalam hidupnya. Kemudian ada goal yang dia tetapkan. Soalnya dalam buku ini, dia menuliskan goal-goal yang dia tetapkan di dalam kehidupannya. Nah Saya akan membacakan sebagian daripada goal-goal tersebut saudara, untuk saudara melihat seperti apakah kehidupan daripada seorang yang bernama Pat Gelsinger. Saudara, goal yang pertama dia mengatakan, dia akan membuat kehidupan Pernikahannya itu menjadi contoh dari apa yang disampaikan oleh firman Tuhan. Oh itu menjadi goalnya saudara di dalam hidupnya. Kemudian yang kedua dia mengatakan, dia mengupayakan supaya semua anak-anaknya, empat anaknya itu, pada satu kali mereka akan menyatakan komitmen pribadi mereka untuk menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kepada jemaat. Dan dia mengatakan menjadi bagian tugas tanggung jawabnya. Untuk bertindak memainkan peran yang aktif di dalam pertumbuhan iman anak-anaknya. Sudah itu goal keduanya saudara Sudah apa yang menjadi goal kita di dalam kehidupan kita? Yang ketiga dia mengatakan akan membawa kepada Kristus sebanyak lebih dari seratus orang. Saudara Tuhan kasih tempat pelayanannya, tempat kerjanya sebagai tempat dia memberitakan siapakah Kristus. Kemudian dia mengatakan salah satu goalnya juga adalah menjadi presiden daripada Intel Corporation. atau menunjukkan saudara dia serius dengan pekerjaannya tidak main-main saudara kemudian ada yang menarik juga dia katakan salah satu golnya itu adalah menjadi majelis di gerejanya saudara siapa di antara saudara yang memasukkan menjadi majelis itu menjadi satu salah satu gol di dalam kehidupan saudara Sayang saudara banyak sekarang di gereja-gereja, kehidupan gereja, banyak orang mengusahakan untuk tidak menjadi majelis kan. Karena apa? Karena melihat bahwa tidak mudah nih menjadi pelayan Tuhan. Tapi dia menempatkan itu menjadi salah satu goalnya. Selain itu, dia juga menuliskan, dia akan memimpin Bible study tiap minggu menjadi goalnya. Saudara seorang yang masih hidup sekarang, masih menjadi CEO. Seorang yang menghidupi kehidupannya, belajar hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Saudara apakah dia sempurna? Tidak. Dia tetap struggle. Tapi mari saudara dengan contoh kehidupan ini, kita mengatakan ternyata ada Orang percaya di dalam hidupnya, dia menghidupi kehidupan sesuai dengan firman Tuhan. Terus bagaimana dengan relasi dengan anak-anaknya? Oh saudara, dia mengupayakan untuk selalu menjalin relasi, komunikasi dengan anak-anaknya. Menyediakan waktu untuk anak-anaknya. Seberapa banyak waktu yang kita berikan bagi anak-anak kita. Nah saudara di akhir daripada perenungan kita pada pagi hari ini, saudara seorang yang memberikan warisan itu biasanya dilakukan setelah orang tersebut meninggalkan dunia ini bukan? Warisan itu tidak diberikan pada waktu seseorang itu masih ada walaupun bisa terjadi saudara. Tapi ketika kita mengatakan warisan itu biasanya pada waktu orang itu meninggal. Nah saudara... Saya suka, uh, suka mengikuti ibadah-ibadah penghiburan uh, pada waktu orang-orang meninggal. Nah yang ini yang saya ingin bertanya kepada bapak ibu saudara sekalian. Pernahkah saudara di dalam ibadah-ibadah penghiburan itu sudah mendengarkan ada kesaksian daripada anak ataupun cucu yang mengatakan begini, ayah saya atau kakek saya meninggal itu meninggalkan bagi kami jumlah kekayaan sebanyak ini. Apakah kita pernah mendengarkan anak atau cucu yang mengatakan demikian, saudara? Selama saya mengikuti ibadah penghiburan, tidak pernah saya mendengarkan akan jabaran yang seperti itu. Tetapi yang saya dengarkan adalah anak dan cucu yang kemudian mengatakan begini, saya belajar banyak hal dari papa saya atau dari kungkung saya, ini yang diajarkan, ini yang disampaikan. Ini yang dilakukan bagi kami anak-anaknya atau bagi kami cucu-cucunya. Sistem nilai, contoh kehidupan, dan iman di dalam Kristus. Bukan harta benda dan itu yang diberikan kepada anak dan cucunya. saya pertanyaannya bagi setiap kita, khususnya para, bagi para ayah. Ayah, apa yang kau wariskan? Di akhir daripada keseluruhan hidup ini... ...apa yang kamu ingin dengar dari anak-anakmu? Kiranya Tuhan menolong setiap kita... ...khususnya para ayah. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga inilah kami ya Tuhan, anak-anakmu. Kami menyadari ya Tuhan... Betapa kami ini adalah anak-anak Tuhan yang serbat terbatas. Di dalam kehidupan kami. Tuhan ada banyak hal yang kami ingin prioritaskan. Yang ada kalanya tidak sesuai dengan ketetapan dan kebenaran Tuhan. Tuhan pada pagi hari ini kami ingin berdoa bagi para ayah. Tuhan kau tahu betapa kerasnya mereka bekerja. Tuhan tahu betapa kerasnya mereka berupaya untuk supaya keluarga mereka itu Di dalam kondisi yang baik, menjamin ke kelangsungan hidup daripada istri dan anak-anak mereka. Tuhan tolonglah para ayah ini ya Tuhan. Di dalam perjalanan hidup yang tidak mudah ini, mampukah mereka juga untuk dapat menjadi saksi Tuhan? Menghadirkan akan Kristus di dalam kehidupan mereka. Mengajak anak-anak mereka untuk mengenal siapakah engkau? Mengajarkan kebenaran-kebenaran nilai-nilai kehidupan di dalam kehidupan keseharian mereka. Tolonglah ya Tuhan, mampukan mereka dan pakailah kehidupan mereka untuk menjadi model bagi anak dan istri, bagi orang-orang yang Tuhan hadirkan di dalam kehidupan mereka. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin.